0: Vamos falar de folia? Começa agora Afroquizomba na Avenida, o um podcast do Carnaval de Rua, A apresentação Winnie Rocha. Vamos falar de carnaval e cultura de rua? Lembrando nosso Lulinha Lula Rocha, salve, salve, estamos aqui em mais um episódio do podcast Afroquizomba na Avenida, hoje com Paulo Góes do Bloco da Amigos da onça, e aí, Paulo? <risos> bom, não sei se é bom dia,
1: boa tarde boa noite, né? Qualquer horário. É... Hum. Agradecer aí a esse espaço. Super importante falar de carnaval de rua, falar de blocos.
0: E vamos que vamos. Vamos que vamos. E esse podcast chega para fortalecer e ampliar o Carnaval de Rua também aqui nas redes, trazendo outras vozes de coletivos e, e pessoas que fazem a Kizomba acontecer. Essa kizomba, essa festa que acontece na rua, que a gente deseja a rua, né? E passa por aqui, nessa avenida, blocos de rua, escolas de samba, grupos de cultura, teatro, dança, performance. Todo mundo que, de alguma forma, leva a luta e a arte pra rua. E quem comanda essa conversa é o bloco Afro Kizomba, o primeiro bloco. Afro de Vitorinha, que sai nos sábados de carnaval aqui nas ruas do Centro Histórico de Vitória. E aqui quem fala é o Ine Rocha, artista, educador e um dos integrantes do bloco Afroquizomba. E agora vamos conversar para conhecer mais um pouco do Paulo, que é um grande articulador da cultura, comunicador e figura aqui do Centro de Vitória, apesar de estar sempre no trânsito, né? Paulo, se apresenta um pouquinho para gente, para a galera que está ouvindo o nosso podcast...
1: Bom, eu sou Paulo Góes, sou jornalista, produtor cultural e tô aí né, junto com o um coletivo do Bloco Amigos da Onça. É um bloco que sai na terça-feira gorda, né, no dia oficial do carnaval, e se concentra ali nas imediações da Rua Barão de Monjardim, Gruta da Onça. Né, e tem toda uma relação ali de pertencimento com aquele lugar mesmo, que é a Gruta da Onça, que dá nome
0: ao bloco, né? É muito bonita essa relação de identidade mesmo, do bloco com o território, né? A gente tem o Parque da Gruta da Onça, a história da, da Gruta, da Bica, que às vezes fica passa direto assim para a gente dentro da construção da nossa identidade capixaba. Mas é muito importante, né? Territorialmente, aquele lugar para a história do centro de Vitória. É, eu estava lendo esses dias da importância das bicas, do chafariz, na articulação, principalmente, do povo preto. É, morei também na cidade... Moro na cidade histórica, mas morei em Ouro Preto. E aí tem essa relação do chafariz, que hoje ainda é, né? Onde você senta encontra outras pessoas, conversa, mas você pensa na época da resistência à escravidão, o que eram pessoas que estavam trabalhando pra, em casas e famílias diferentes, tem aquele momento ali de esperar a água cair, conversar e articular, né? Então o chafariz, a bica, ali acho que é esse espaço também, que a gente pode se encontrar, articular e transformar um pouco a nossa realidade e a cidade. E é bonito ver o carnaval refazer esse, esse lugar, dessa forma de alegria. De onde que veio a ideia de criar o bloco e essa relação com, com a Gruta da Onça, com a Bica ali na Barão de Monjardim? Bom, a, acho que em
1: 2015 eu mudei para o centro em 2013. Uhum. E acompanhei um pouco desse final de carnaval de rua, que era com desfiles de bloco na Jerônimo Monteiro ainda, né? Que Sim, os com a competição, desfilavam, né? competiam. Na terça-feira de carnaval, especificamente, não tinha nenhuma atração exatamente, assim. Claro que existiam blocos, né? O Galinha Preta é um bloco que tradicionalmente sai na terça-feira.
0: Uhum.
1: E... Mas ali na Rua Barão de Montjardim não, não tinha nenhum movimento, eu, eu lembro que alguns anos atrás o pessoal do Poco Noé Amor tinha feito algo parecido com um bloco de carnaval em frente à Bica, ali, da Capixaba, que é o primeiro patrimônio arquitetônico tombado dessa cidade, né? uhum. é bom registrar isso. É, e é, vários amigos mudaram ali para aquelas redondezas, escadaria Cristóvão Colombo, roubarão de jardim Uhum. e assim muito despretensiosamente a gente falou ah vamos fazer um, um bloco que era um bloco parado né Sim. um bloco que inclusive não tinha percussão é um bloco com DJs né até hoje somos um bloco de DJs assim né a gente não tem, a gente não leva uma percussão exatamente para rua uhum. e fizemos ali uma vaquinha uns amigos se juntaram de repente surge uma marchinha assim e a gente jogou a Martinha na internet, né? a Martinha tinha um, um, um refrão bem chiclete mesmo, assim, pegou assim, naquele primeiro ano
0: uh -huh.
1: e funcionou. Foi um bloco que surgiu assim, por amigos querendo ocupar a rua na terça-feira de carnaval, justamente porque não tinha uma programação de carnaval. Assim. E o bloco fez né teve tanta aderência, assim, né? teve, repercutiu tão bem que... Ele tá aí até hoje, assim, né? Mas surgiu dessa vontade de amigos e moradores, vizinhos ali da Rua, rua Barão de Monjardim, Escadaria Cristóvão Colombo, fa fazerem um movimento de carnaval porque não tinha exatamente uma programação de carnaval que a atendia a né, nossa vontade de fazer festa de rua, assim. Sim, sim.
0: E aí tem duas frentes, né? Uma é a musicalidade do bloco, né? que a galera traz essa identidade da brasilidade também, né? E outra é a visualidade. E acho que aproveita as pessoas que estão dentro, que têm essa visão tanto de produção, de, de musicalidade, mas também das artes visuais, né? Conta como é que vocês pensam isso na plasticidade. Tanto que eu vejo que inspira até os próprios suliões a chegarem e fazerem as produções mesmo, né? É, assim, a gente... É
1: bom, né falar né, por que, que é amigos da onça né assim, por Sim. que porque é tem a história da onça no meio né há um relato colonial né que fala de uma de uma ida de um jesuíta né um, não sei se um padre um frei acompanhados de indígenas para aquele pedaço de vitória em algum momento uhum. e em algum momento dessa estada deles lá um, um possível acampamento uma onça os persegue há um relato né um relato colonial né isso é real dessa perseguição da onça e que né dá a entender de que um dos indígenas foi capturado pela onça ele não volta né o, os outros conseguem fugir Sim. então assim já viu uma história ali né um, que, que não chega a ser uma lenda porque é um relato real e a gente pensou ah por que a gente não faz uma paródia dessa história né transforma essa paródia numa versão bicha mesmo da, da, dessa perseguição né transforma Sim. a onça nessa nesse ser dúbio e a história e aí o nosso enredo é em cima dessa história né uma onça que faz a festa de carnaval que ela o, o resto do ano ela tá lá dentro da Gruta intocada e na festa de carnaval sai. ela sai <risos> e distribui leite de onça né então Sim. assim tem uma bebida típica da onça é, que é distribuída para os fuliões durante essa descida da onça, esse passeio da onça na terça de carnaval. No primeiro ano a gente montou uma onça bem monstrenga, uh -huh. que era com um garrafão de água mineral inclusive, sim. E já tinha o leite de onça. O bloco nesse primeiro ano a gente não não fazia um cortejo exatamente, só fazia a descida da gruta e a gente se né? Nos concentramos ali em frente à bica e a festa aconteceu ali. Uhum. Para o ano seguinte, a gente agregou, foi agregando né, parceiros assim, e o Dudu Guimarães, que é bonequeiro do teatro, Dudu. assim, a gente falou: Dudu, a gente precisa de uma onça. Né? A gente queria construir uma onça que servisse como um totem mesmo. Né? Uhum. Tem um quê de, de, de... parodiar mesmo né? a ideia de um cortejo religioso, um cortejo Sim. mais sério com essa onça. Então a gente construiu uma onça que ela existe até hoje. Então, existe uma onça, dentro dela a gente consegue colocar o leite de onça e servir o leite de onça <risos> né, da onça. E aí o apelo felino né do, do da temática, desde as marchinhas e tudo, então as pessoas já no primeiro ano já iam vestidas de animal print, de onça, de gato, de leão. Então, assim, isso nos anos seguintes se, se perpetua. Assim, então as pessoas se caracterizam de acordo com essa ideia né de... De onça, de felinos, uhum. animais, e vão pro bloco. Então, assim, a gente entendeu que o bloco precisava criar essa, uma certa ritualística mesmo, né? Sim. Que é a descida da onça, é distribuir o leite da onça e fazer essa onça
0: passear, E né? vai criando até outros episódios, né? Que eu vou acompanhando, que a história vai aumentando também, né? <risos> é, aí a gente
1: foi agregando brincadeiras, né? Assim, a gente Sim. entendeu que o bloco tinha que ter esse caráter mais performático mesmo, uhum. né? E, e, e lúdico, assim, né? De que, claro que a música é o que rege né qualquer bloco de carnaval, assim. Mas tem um banho de mangueira, que as pessoas já esperam esse banho de mangueira. É e tem uma brincadeira de às cegas também no meio do bloco que acontece, assim. Então uhum. tem esses... Digamos, esses, essas é massa, atrações. Né? Porque
0: você vai pensando a condução mesmo de um carnaval que seja potente na experiência, né? A gente já tem um, um ano que caminha para caretice, né? Caminha, a gente tenta resistir, criar os nossos espaços de alegria, mas é muito cerceamento, né? ainda mais a nossa cultura capixaba, Vitorinha, vamos falar, dentro de casa, né? E aí a gente pensar como potencializar a experiência de convívio com a rua, né? E por falar em convívio com a rua, como é que é ocupar esse lugar histórico que a gente já está falando aqui, mas também como é incluir a cidade, ou melhor, os moradores da rua dentro dessa vivência. É bom lembrar que a Barão de Bom Jardim tem nessa, nessa história que vai e volta. De Vitória sempre foi um espaço de cultura, de boemia, né? A gente tem atualmente ainda espaços que resistem ali, né? A, na, a Gruta, né? A casa da Barão, também o Sarau da Barão. Mas como é que é esse convívio com os moradores mesmo? Pensar a continuidade desse carnaval a partir da ação do bloco. É, o, o bloco
1: surge nesse movimento, digamos, comunitário, né, cultural, assim, né, que é o Sarau da Barão, a Casa da Gruta, que funciona até hoje, tem um Cine Clube que funciona ali também, que é o Cine Gruta. Uhum. Então, o bloco surge nesse bojo de movimentação cultural, comunitária Dá da pra rua, pra rua, assim, né? Né? A Rua Barão de Bom Jardim é uma das ruas mais antigas do centro, né, é bom lembrar que o mar praticamente ia até aquela rua, né, antes dos aterros, era a Rua uhum. São João da Praia, conhecida, assim, é uma das das primeiras ruas assim de Vitória. Tem uma importância política, cultural. E é uma rua muito singular, né? Que é uma rua que ela é um arco, né? Ela Sim. é uma rua redonda, assim. É, todos os anos é uma preocupação nossa, né? Porque o bloco foi crescendo e isso gera um impacto para a rua, né? Uhum. Para os moradores que vão não, durante esse dia não vão poder sair de carro, né? Tem um... Há é, é um impacto real, assim. E a gente tem negociado com os moradores no sentido de avisá-los, né? de conversar mesmo assim, qual é o como que é o final do bloco para eles, né? Entender assim como que assim, como que é esse impacto e de que maneira a gente pode minimizá-lo, assim. Sim. Até aqui essa negociação tem sido positiva, assim. Uhum. E a gente percebe pelo próprio congraçamento dos moradores no bloco, assim. Então é algo que é esperado, os moradores vão para sacadas de dos seus prédios, né? vão para suas janelas, ver o bloco passar e, ao mesmo tempo, fazer parte do bloco, né? Não necessariamente estando na rua,
0: mas compondo essa festa, assim. É isso, né? A gente tem pensado ou caminhado para um carnaval que cresce, mas que também sai do centro histórico, né? Pensar que a gente tem o um centro histórico, um território grande e que pode ser explorado. A gente não precisa só ter a beira-mar, que bom que temos a beira -Mar. é um formato lindo que deve é, permanecer. A Gerônimo Monteiro já foi esse lugar também. Mas como é que a gente pensa num carnaval que cresça, que se sustente, né? Mas que consiga conviver ainda com a vivência histórica do centro. A gente no Bloco Afroquizomba resistimos até agora. E queremos continuar passando por dentro do, do, da Cidade Alta do Centro Histórico, né? A gente sai da, do, do Mucane, que também é fazer esse, esse ato simbólico mesmo de ocupar um espaço de resistência preta histórico, é, apresentar o Mucane para pessoas que às vezes nem conheceriam se não viesse no dia do carnaval olhar aquele prédio que, que nunca viu, né? E aí a gente passa pelo Caramuru, adentra o centro, passa pela Costa Pereira, no tamanho do bloco de hoje já é um desafio. Mas a gente quer pensar como que isso pode continuar possível, a gente chegar com um bloco na Zilda, com segurança para todo mundo, com respeito ao, a, ao, ao espaço da cidade, aos moradores, e também conseguindo abarcar todo mundo, mas como é que a gente faz isso nesse carnaval que cresce e que nesse momento cresce sem uma diversificação dos espaços, né? A gente está falando de um carnaval de Rua de Vitória que se concentra só no centro de Vitória. Como é que você tem pensado isso, Paulo? <risos> não, há,
1: há um reflorescimento desse carnaval de rua, né? acho que dos últimos 5, 6 anos, assim. isso, é, hum. isso é real, isso não é só em Vitória, né? A gente vê isso. Em mim, BH, São, São Paulo, Paulo, né? Rio, o próprio Rio, né? Rio é, né, já Janeiro sempre foi expressivo, mas há um reflorescimento desse Carnaval de rua, assim. E pensando Vitória, né? A gente sabe que, né? Em outro décadas atrás esse carnaval era, digamos, mais pulverizado por outros espaços da cidade, assim, né? Há blocos uhum. de bairros, não é? Há... Esses blocos existem, né? E eles precisam ser potencializados, né, e abraçados aí para que essa festa ganhe de fato uma dimensão de cidade, né, e não somente de bairro, né? Porque uhum. se formos pensar, o carnaval está concentrado num bairro, que é no centro. Isso gera um impacto para a cidade e para o centro que precisa ser distribuído, assim, né? Então, acho que é investir para que esse carnaval aconteça de várias formas, para que ele seja diversificado. né? O formato bloco de carnaval é um formato de festa, mas a uhum. festa pode assumir outras feições múltiplas para dar conta dessa demanda de festa que, uhum. que é o que a gente quer. né? O carnaval, antes de tudo, é festa. Então, ela pode ser, se dar de várias formas.
0: Né? Sim, sim. É a gente olhar para a cidade, né? de forma ampla mesmo também. Não só no carnaval, né? A gente, como que a gente consegue estimular a cultura que já existe nos territórios? Isso ser abraçado. É...
1: É porque, assim, é, pensando política pública, pensando políticas de convivência, sobretudo, assim, é, se uma comunidade resolve fazer um bloco... Né? um bloco de carnaval, ou uma pessoa... Né? Pensando na experiência do Amigos da Onça, por que, é que a gente resolveu fazer um bloco de carnaval? Porque isso fala de um pertencimento nosso à cidade. Assim. Eu não ia fazer um bloco de carnaval na cidade onde eu não me sinto parte. Assim. Uhum. Eu quero fazer uma festa pública justamente porque eu me sinto parte da cidade, ao ponto de querer celebrar publicamente nessa cidade. Assim. Sim. Então, é, falta talvez o poder público olhar para para o carnaval como uma política de fortalecimento comunitário, né, dos uhum. laços de pertencimento das pessoas à cidade, assim. Então assim seria genuíno e estupendo se cada bairro tivesse, tivesse seu, seu
0: movimento, se tivesse o seu movimento de carnaval, Sim, né, que não precisa ser
1: necessariamente no formato de bloco, uhum. né? bloco, digamos assim, é um formato que né se, se estabeleceu historicamente mas uhum. essa festa pode ganhar várias feições assim Sim. então assim que cada bairro né que cada rua celebre o carnaval à sua maneira assim e que o né e que a cidade abrace
0: isso né garante uhum. garanta essa que essa festa aconteça a gente passou aí por está passando né por, por um momento não tão propício para a festa né Acho que cada bloco se organizou ou se desorganizou de alguma forma para se manter mesmo, né? Acho que aqui no podcast a gente tem feito também um registro de um tempo. Porque a gente não sabe como é que é o futuro da folia. A gente tem insistido nela, mas nada tem se colocado tão propício a não ser a nossa vontade e algo que é a força do carnaval, a força da rua. Mas como é que vocês estão pensando nesse momento que a gente atravessa e vislumbra para próximo, os próximos carnavais, como é que o bloco tem se olhado, se desorganizado, se organizado? Bom, o, a gente tem uma relação
1: muito íntima assim com a casa da gruta, né? Que uhum. é um funciona hoje como um centro comun, é, cultural, comunitário, assim. Uhum. Então a relação é muito com aquele espaço, com aquele território mesmo, né? É, o bloco nunca se pensou enquanto um, um produto, oh. digamos, uma produtora, né? Um produto uhum. que pudesse ser vendido, né? Ou, exatamente. Então, se assim, ele tem muito uma relação, de fato, com o carnaval em si. A gente faz um calendário de festas que é justamente para garantir essa sustentabilidade do bloco, né? Assim, para angariar recursos para que o bloco aconteça e não exatamente para que o bloco né, tenha lucro algo do tipo. Uhum. É, acho que o esse período né, de, de pandemia né, que, que obriga todo mundo a não sair na rua, a não fazer a festa pública, é um momento que é como é que fala? É temporário assim, isso vai se resolver uhum. a gente tá né, guardando as nossas energias para 2023, para que de fato esse carnaval dê conta, né, de aplacar a saudade da festa que foram esses Nossa. dois anos sem festa, assim
0: e, e tomara que a gente construa esse 2023, que a gente tem falado também, né? Que 2023 vai ser esse?
1: <risos> Se vai dar conta, né? Desse... É,
0: e a gente construa isso no sentido nacional e municipal também, né? Porque a gente tem várias demandas e várias questões a enfrentar, assim. Mas é um pouco dessa conversa, desse, desse sonho que a gente tem dividido aqui. E que bom! A gente vai seguir o podcast e depois voltamos para fechar esse papo. Agora no Afroquizomba, eu quero é botar meu banco na rua. Eu quero é botar meu banco na rua. Notícias para você se jogar na folia. E a cidade de Vitória anda nesse clima de carnaval. Depois de tanta especulação, vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, estamos aí na data dos desfiles das escolas de samba de Vitória, as comunidades preparando aquele espetáculo que consegue fazer no meio desse, de toda a dificuldade que a pandemia se impõe. E o nosso bloco, os blocos estão aí num abraço especial à nossa querida Chega Mais, que faz, neste ano, tão importante para gente, um ano sem desfile dos blocos. Ela vai... Nos prestigiar com esse momento de estar céu aberto, colocando nossos corpos de folia na rua. Então, em nome do Afroquizomba, em nome dos blocos de Vitória, a gente lança esse axé para chegar mais e a partida chegar mais para todas as escolas de samba do Carnaval de Vitória. E é isso. Que Conheça quem faz o Afroquizomba acontecer! Nossa quizombeira de hoje é a Thais Almeida, ela que é, tem essa formação na dança afro, bailarina, de dança afro e também tá aí na música, na percussão, faz parte do nosso bloco Afroquizoma, mas também tá aí na bateria da Novo Império, também desenvolve o trabalho com a cia de dança Negra O. Capoeirista e tem seu trabalho no audiovisual. A nossa galera está em todo canto, então aproveita e vai conhecer um pouco mais do trabalho da Thais Almeida, nossa quizombeira de hoje. Procura então, chega no Instagram dela, tatacomthh.pontomove, tata.pontomove. Essa quizombeira que está aí colocando som, colocando corpo e registrando a nossa memória. E a gente vai encerrando mais um episódio do podcast Afroquizoma na Avenida. Muito obrigado, Paulo, pela presença aqui. Bom, eu que
1: agradeço aí em nome dos amigos da onça, em nome da onça, né? nossa, nosso totem aí, nosso guia. E desejando aí que a gente possa, em breve, estar né, tá na rua de novo, celebrando,
0: tendo prazer coletivamente, que é o que move o carnaval. É muito ver muito bom ver essa reunião de amigos que se transforma numa proposta tão rica mesmo de aproveitar o espaço da cidade, que é o Amigos da Onça. aproveite e divulgue aí as redes para a galera chegar mais, acompanhar a programação e esperar essa folia em 2023. Bom, Amigos da Onça, a gente tem o
1: nosso Instagram, que é o Amigos da Onça Bloco, uhum. é, tudo junto. É bom não confundir que existe um outro bloco parente nosso no Rio de Janeiro também, o Amigos Mas, da Onça né? de lá. É, Então, pelo Instagram, a gente divulga a nossa agenda, né? Provavelmente, ao longo do ano, a gente vai estar tá com a agenda de festas, que é uhum. o que movimenta e aquece um pouco aí os preparativos para o bloco. E torcendo para que em 2023 a onça possa sair e distribuir leite para todo mundo ali na Barão e
0: adjacências. É isso. Muito obrigado. Você que está acompanhando esse episódio, aproveita e acompanhe os, os outros dessa temporada aqui no Spotify. E também siga as redes do bloco Afroquizomba, que a gente está preparando alguma programação aí para os nossos... Próximos feriados, a gente quer colocar o nosso corpo na rua. Afroquizomba no Instagram @afrokizomba com K. Então é isso. Boa semana e vamos que vamos. Você ouviu? Você ouviu Afro na Avenida com Inh Rocha. Até o próximo episódio.